0: Cuando las responsabilidades nos agobian, no es extraño tener el impulso de huir de todo para por fin lograr tener paz. Como evidentemente no podemos escapar de nuestra vida, ¿qué hacer entonces? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que tiene un podcast. En al Que les invito a suscribirse sin costo A través de iTunes o cualquier aplicación de podcast Recuerden que además con la aplicación Pueden escucharme cuando y donde quieran Desde sus dispositivos móviles Pero también pueden descargar sin costo alguno El episodio que estén interesados Y subirlo a su celular o al celular de la persona Que quieran que lo escuche Y poderlo oír cuando y donde quieran Sin hacer uso de sus datos de internet también los invito a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, con videos, eh, a leer nuestros libros, a permanecer cerca para recibir ideas, sugerencias, estrategias para mejorar nuestra vida, mejorar nuestras relaciones familiares, de amistad, de trabajo, personales, etc. Y dentro de las herramientas o estrategias que quiero proponer para mejorar la vida es el tema del día de hoy, porque... Citando a un famoso personaje de la historia, el mismísimo Jesús, que tire la primera piedra. El que no ha sentido, eh, hasta ahí llegó el tire la primera piedra, la cita terminó ahí, ¿eh? lo demás ya no. El que no ha sentido la, el impulso, el deseo, y, o incluso a lo mejor lo habrá hecho alguna vez, fuerte de escapar de todo de decir, no, ya no puedo más con mi trabajo, o ya no puedo más con esta relación, o ya no puedo más con los hijos, el trabajo, la vida, me quiero ir muy lejos, me quiero ir a donde nadie me conozca, donde nadie me exija nada, donde no haya responsabilidades y escapar. Mucha gente lo hace veladamente, escapa de diferentes formas. Hay quienes enfocan su vida en viajes constantes. Una parte es la decisión de, de tener una vida de aventuras y de conocer el mundo, y otra de verdad es la que está impulsada por el evadir lo que está sucediendo en tu vida cuando vuelves a tu lugar de origen, ¿no? Hay quien lo hace a través de alcohol, drogas, estupefacientes, no, de cosas que verdaderamente, químicamente, les ayudan a escapar. Pero la verdad es que siempre volvemos a la vida real. Siempre tenemos que regresar sobre todo a nosotros mismos, porque podrás escapar de tus circunstancias, pero no puedes escapar de ti y tarde o temprano vuelves a construir una vida, un entorno que a lo mejor se vuelve tan agobiante como el original. Y entonces, y aquí es donde verdaderamente está mi mensaje, este impulso de escapar, este deseo de huir es una señal de alerta, es un signo emocional que te está indicando detente y revisa para y revisa porque si no vas a colapsar o porque si no vas a utilizar los viajes o el alcohol o las drogas u otro tipo de, de, de cosas como evasores poco saludables y tarde o temprano también vas a colapsar esto es entonces este comentario del de original del principio del programa es un llamado de alerta un llamado de atención a hacerte caso, te estás hablando con este deseo, con este impulso, te estás diciendo cuidado, cuídate, ¿no? Cuidado, revisa cómo está tu agenda, cómo está tu vida, cómo están tus relaciones, qué tienes que hacer para desagobiarte, para dejar sacar la presión de una manera más sana, para volver a disfrutar de tu aquí y ahora, con quien eres tú, mejorando cada día, por supuesto, y con quien tienes a tu alrededor, no se trata de un borrón y cuenta nueva, se trata de hacerla mejor con quien estás y con quien eres. Así que ponte atención y ojalá este comentario inicial te ayude a dar el primer frenón. Y con esto termino y me dispongo a contestar sus consultas. Ustedes saben que lo hago por orden de llegada, que me tardo, me tardo pues alrededor de mes y medio hay veces que más, lo lamento muchísimo, de verdad. Ojalá y pronto sea menos. Pero por lo tanto no me digan cosas que requieran una contestación rápida, pronta, con fecha. Oye, ¿cómo hablo con mi hijo que al rato regresa al colegio? ¿O voy a ir al colegio a hablar pasado mañana con los profesores? ¿O con mi pareja estamos por decidir si nos divorciamos o no? ¿Qué hacemos? No llego, no llego a esta conversación, a esta resolución rápida de su caso. Cuéntenme cosas que requieran una perspectiva más general o el principio filosófico que va atrás del problema. Oye, veo a mi hijo como menos responsable. Oye, siento que me estoy alejando de mi pareja. Oye, estoy muy desmotivada en mi trabajo. Y ahí sí llego. Ahí les puedo dar una orientación, ideas, sugerencias, estrategias para mejorar en forma mucho más general la problemática más que resolver un caso específico de momento. Espero haberme hecho clara. Les cambio a todos el nombre, la ciudad de origen, cualquier cosa para asegurar su anonimato, aunque recuerden que esto se oye en todas partes del mundo donde se hable español. Así que nadie va a saber quiénes son ustedes. Agarro los nombres de Internet por orden alfabético. Así ya me simplifiqué la vida. Y lo hago contesto por audio y no por escrito con el objetivo... De poder llegar a más gente, alguien que me está oyendo pero no me escribió y está viviendo una situación similar, puede encontrar en mi respuesta a alguien más alguna idea o sugerencia que le sirva también a su vida. Si multiplicamos a la ayuda a la gente a la que llegamos y es por eso que no respondo directamente a sus mensajes escritos. Espero su comprensión, espero su apoyo en este programa, que lo que busca de verdad es que tu vida sea más feliz. Eso es lo único que yo quiero en este mundo. Y por lo tanto, creo que esta es la mejor manera de llegarle a más gente. Y sin tanto rollo, me dispongo a contestarle a Mila, que es la primera que me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? Ya casi un año desde que te escribí la última vez. Te cuento que me di la oportunidad de conocer a otros chicos, viajar al extranjero, vivir nuevas experiencias. También decidí darme la oportunidad de empezar una nueva relación con un viejo exnovio de la prepa. En aquel entonces solo duramos un par de meses, éramos muy jóvenes. Nos hemos reencontrado, comenzamos a salir y fluyeron las cosas. Te cuento que con él me siento bien, sin embargo, no me siento del todo llena. Aún extraño muchas cosas de mi exnovio, aún pienso en él y recuerdo muchas actitudes que él tenía y que mi actual novio no tiene. No obstante, lo recuerdo, pero no quisiera volver con él. Solo recuerdo las cosas bonitas que llegué a tener con él en su momento, pero que obviamente son diferentes con mi actual pareja con quien, por cierto, apenas llevamos tres meses de noviazgo. Aún tengo muchos miedos, miedo a que me pase lo que me pasó con mi ex, entregarme por completo y que de buenas a primeras me deje por otra. Sé que eso no está bien. Realmente quiero estar con él, si sí me veo con él, al menos a mediano plazo. Quisiera que me pudieras orientar. Mil gracias de antemano. Eh, Mila, pues qué bueno que nos volvemos a, a reencontrar después de casi un año, a lo mejor ya para cuando te estoy contestando ya es un año, pero este gracias por volverme a escribir. Mira, especialmente cuando nos dejaron por otra, cuando fuimos engañadas, cuando tú no eras la que querías terminar y te viste obligada a terminar una relación por una clara infidelidad, como que nos quedamos enganchados en la relación anterior por esta fantasía Rara de nuestra cabeza que tenemos los seres humanos de pensar que la podrías hacer mejor la siguiente vez, que podrías arreglar esa situación. Yo sé que a lo mejor no lo estás pensando conscientemente, pero el regresar a esa es como la frustración de haberte cortado a media carrera sin haberla terminado. No Y entonces por eso te quedas como, no, no, déjame terminar, déjame terminar, ¿no? Está es enganchada en este tema. Y lo que sucede desafortunadamente, Mila, es que ni vuelves a estar con tu ex, que no, como dices tú, no quieres ni estar, ni es recomendable que lo estés, pero tampoco están todas tus energías en esta nueva relación. Es como decimos en México, yo no sé de dónde eres tú, pero como decimos en México, estás como el perro de las dos tortas, ¿no? Por quererte ir con una torta o con la otra te quedas sin ninguna de las dos. No, Alguien llega y se lleva una y se lleva la otra porque tú estabas distraído volteando a ver al otro lado. Entonces, a pesar de lo que sientas, le va a costar un rato, sobre todo porque estás empezando una nueva relación. Entonces todo el tema pareja se revive y por eso tú estás enganchada en, a, atrás. En poco a poco esto de estar pensando en el pasado va a ir calmándose, especialmente si pones tu concentración, tus fuerzas en el presente. Entonces, cada vez que te descubras pensando en tu ex, regresa y piensa, ah, pero Juan, o sea, tu actual novio que estoy inventando que se llama Juan, qué, qué lindo fue cuando, ah, eso de Juan, este B me encanta de Juan, es, o sea, trae a tu mente a la hora, a este, no al pasado, no a lo, que, lo lindo que fue cuando fueron aquel día ¿ah, con tu ex, no. Aunque sea un pensamiento de recuerdo positivo, interrumpe tu mente y ven al que estás y al presente, de tal manera que tu energía se dedique a esta relación, en donde objetivamente puedas ver si de verdad son compatibles o no con este nuevo noviazgo. Porque a los tres meses es como la etapa linda de luna de miel y después de los seis empieza a ver un poco más quién es cada uno. Empieza a, a salir lo bueno y lo malo. Y todos, Mila, todos van a tener malo. Todos van a tener su lado oscuro, todos los ten lo tenemos. Pero el lado oscuro no debería de ser infidelidades, engaños, maltratos, humillaciones, burlas. A lo mejor lo malo es que es impuntual, lo malo es que a veces porque está en el celular no te hizo caso, lo malo es que cuando se enoja se calla en vez de explicarte por qué está enojado. No sé, malos más manejables, no malos que denigren tu Calidad como persona, me explico, ya es ahí donde deberíamos pintar la raya de cuándo sigo con alguien y cuándo no, pero no dejes, eh, no te dejes caer. En el pasado, es como estar manejando, volteando hacia atrás, mi querida Mila. Te vas a dar contra una pared que no viste enfrente, me explico. Usa tu fuerza mental, que yo sé que tienes, para darte cuenta. O sea, el que llegue el pensamiento del exnovio a tu cabeza no lo vas a poder evitar. ¿Cuánto tiempo se quede en tu cabeza el pensamiento del exnovio? Eso sí está bajo tu control. Depende de ti que digas, oh, oh, ya estoy otra vez ahí en el pasado, boom, ¿Cómo me regreso al presente. Al principio cuesta más trabajo como cualquier entrenamiento y luego la cosa se vuelve más sencilla. Y un día te vas a descubrir como, ah, mira, ya no estoy pensando en el otro. Fíjate, tú tengo mil años de no pensar y ahorita me surgió un pensamiento. De verdad vas a notar que se están espaciando, ¿ok? Ánimo en los temores. Siempre que nos entregamos a alguien nos da miedo porque somos vulnerables. Siempre corres el riesgo de que te vuelvan a lastimar. Mira, siempre seguramente este novio te va a lastimar de alguna manera. Espero que no con infidelidades, pero de alguna manera. Creo que es importante que hablen sobre si alguna vez ya te estás medio cansando de mí antes de hacerle ojitos a, a alguien más, terminamos y listo, ¿no? O sea, para que las cosas no se traslapen, sino primero una, terminas la otra, no las dos al mismo tiempo. Pero este, pero este es un riesgo que vale la pena, es decir, poner tu corazón vulnerable para tener una relación e intentarlo es algo que es bueno, porque finalmente te encontrarás con alguien que de verdad te cuide. Que igual te lastime en algunas cosas, pero no en cosas tan graves, ¿me explico? Así que bueno, suerte, fuerza y estamos en contacto, Mila, ¿ok? Luego está Noemí que me dice, hola Moni, disculpa por escribirte tanto, pero hay tantos temas que quisiera comentar contigo. En todo aciertas, gracias. Te cuento que le estoy enseñando los nombres de su familia a mi hijo, abuelos, tíos, etc. Y te cuento que mi papi y el de mi esposo murieron hace muchos años. A mi hijo le estoy enseñando cómo si ellos vivieran, pero no tengo idea de qué voy a decir cuando me pregunten dónde están. Sé que debemos hablar claro. Mi papi murió de insuficiencia renal y en ese caso creo que lo mejor es decirle que se enfermó mucho, mucho y por eso murió. ¿Pero eso no lo asustará cuando le diga que está enfermo de gripe o cualquier cosa? En el caso de mi esposo, él dejó de verlo desde muy niño, pero su abuelita me contó que él se suicidó porque mi suegra no lo dejaba ver a mi esposo. Y el señor se puso muy triste e hizo eso. Estoy casi segura que eso no, no, no le voy a decir. ¿Pero qué se dice? Quise comprar unos libros para niños sobre el tema, pero están muy creepy. <risa> tanto que se me erizó la espalda al leerlos. ¿Me puedes ayudar? No quiero que me agarre en curva cuando pregunte. Mil gracias y lo mejor para ti, tu familia y también a tu perrito que hay días que lo escucho. Terrible que se escuchen. Tengo dos, entonces Noemí, claro que se pueden escuchar por más que trato de mantenerlos en silencio. Son dos y por eso oyes patitas o algún otro tipo de ruido. Perdona lo poco profesional de saber que tengo a mis dos queridas mascotitas. Tequila se llama una y Calici se llama la otra. Aquí conmigo, bueno, en este momento no están, están fuera del, del cuarto donde estoy grabando, así que podemos estar en paz. No te preocupes por escribirme mucho, Noemi, para eso estoy, te agradezco que sigas fiel auditorio de preguntarle a Mónica todos estos años, así que eso no importa, gracias por tus amables palabras. Y el que pones en la mesa es un tema muy bueno, porque la verdad es que no, la muerte es parte de la vida y no es sano ocultarle al hijo que estas cosas suceden. Si la mascota la atropellaron y se murió, el decirle, fíjate que se fue a vivir con sus abuelitos en el campo, es nuestro perrito, es de verdad, desprotegerlo y dejar de prepararlo para, para la vida real. Obviamente tenemos que utilizar las palabras de acuerdo a su edad con tomar en cuenta su desarrollo, la etapa del desarrollo en la que está para las palabras que van a usar. Sé por los datos de que tú me pusiste al escribirme que tu hijo tiene dos años. Así que con el que sepa que el abuelito Juan y el abuelito Miguel, no sé cómo se llaman los abuelos de tu hijo, están en el cielo o ya no están con nosotros de acuerdo a lo que sean tus creencias espirituales, Noemí, le explica expliques dónde están, puede que en realidad nunca sea tema. Es posible que tu hijo siempre asuma que murieron de viejitos, o sea, durante su infancia, ¿no? Porque eran abuelos, y los abuelos que él va a ver, las abuelas que él tiene. Y los abuelos de los amigos que él tiene van a ver que son viejitos y vas a ver que el abuelito de su amigo Pedro se murió cuando iban en tercero de primaria y entonces vas a ver que ah, los abuelos se mueren cuando son viejitos. Y por lo tanto, espérate a que pregunte. Si sí, pregunta directamente, "Oye, el abuelo a qué edad se murió y tal." Si empiezan a contar historias de porque siempre se cuentan historias familiares, pero generalmente cuando los hijos ya son más grandes, a los 8, 10, 14 años, ¿no? De cómo el abuelo conoció a la abuela, ¿no? "Ay, ah, fíjate que en un baile en la época de 1800, no, ya sé que tú no eres tan vieja, no, en mí, como para tener abuelos de 1800, pero." No, se conocieron ya se... y está cuando estén hablando de anécdotas. Puede salir también esta parte de cómo murió alguien y yo creo que es importante decirle a los las razones así como le puedes decir que el abuelo materno es decir tu abuelo murió porque se enfermó muchísimo de una parte de un órgano del cuerpo al otro abuelo se enfermó muchísimo de otra parte del cuerpo a uno se le arruinaron los riñones y a otro se le arruinó el cerebro. Una depresión tan tremenda que provoca un suicidio es de verdad un problema emocional y neurológico muy importante. Así que los dos tienen una base física, digamos, en su malestar. Depende, dependiendo de la aprensividad de tu hijo, él se va a preocupar de que a él le dé gripa y entonces me voy a morir como el abuelo si está en una edad en donde todavía está muy fantasiosa la etapa. A los 14 años, un hijo sabe... Que si le da eh, gripa no le va a pasar nada, ¿no? O sea, realmente no es una enfermedad mortal, siempre y cuando se cuide muy bien. Pero sabe distinguir un problema muy serio renal contra un problema eh, eh, cerebral cerebral. Eh, muy fuerte, por ejemplo, el mismo Alzheimer, ¿no? En donde se van deteriorando las neuronas, el cerebro se va deteriorando. Entonces, pues llega progresivamente a después de muchos años a causarle la muerte a los viejitos. Entonces, a los hijos hay que hablarles con la verdad. Desde luego, considerando siempre la edad en la que están, las palabras que vas a usar, lo cortito del mensaje. Pero te puedo garantizar que por muchos años... Tu hijo va a asumir que sus abuelos murieron de viejitos porque eran abuelos. Puede pasar mucho tiempo y que él no te pregunte hasta que esté en una edad, ya sabes, en la típica edad en donde le estás contando anécdotas familiares y en una edad en donde pueda sopesar la información que le das. Esto es importante para tomarlo en cuenta y que eh, puedas hablarlo con él, pero sin ocultarle quién es y cuál es su historia. Yo creo que eso siempre ayuda a saber y, y hablar del suicidio, por ejemplo, es un tema bien, bien importante para eh, detectar señales de alerta, de, de amigos, de él que pudiera encontrarse, etcétera. Es un tema del que es importante conversar siempre y cuando el hijo ya esté en una edad de procesar esta información. Pero como te digo, todos tienen una base biológica, incluso a un tema tan emocional como a lo mejor es el, el suicidio, ¿ok? Bueno, seguramente seguiremos en contacto, mi querida Noemi, eso espero. Olivia me dice, me comentaron de su página. Quería preguntarle algo. Mi hijo acaba de cumplir 11 años y hoy lo vimos echado sobre su primita que se encontraba boca abajo. Ella va a cumplir ocho años. Él se sobaba sobre ella. ¿Qué puedo hacer? Una vez lo sorprendimos viendo un video, pero no llegamos a conversar con él. Es claro que debemos hablar con él, pero es normal de su edad o curiosidad o debo preocuparme. No, Olivia, la verdad es que por más impactante que es para los papás, esto sucede, esta exploración, estos impulsos mal controlados suceden a, a la edad de, de tu hijo. Sin embargo, hay que corregirlo. Hay muchas cosas que son normales en un niño. Un niño pequeño, por ejemplo, que todavía no ha entendido. Te estoy hablando de a lo mejor cuatro o cinco años pudiera no entender. Ah, Cinco ya está un poco grande, pero pudiera no entender el concepto de propiedad. Y un día agarrar algo de casa de un amigo de una tienda y robarse algo. Y aunque es lógico y natural y no tuvo, en el caso de que estoy dando en el ejemplo, que estoy dando ninguna malicia, hay que corregirlo y decirle que eso no se hace, que es un... Delito, si fuera más grande, y cómo reparar el daño, ¿no? cómo devolver lo, lo tomado, cómo disculparse en caso necesario, cómo qué hacer en esos casos. Bueno, lo mismo con tu hijo. Él sabe, a los 11 años sabes que estás haciendo algo que no está bien, sobre todo cuando la prima solo tiene 8 años. Lo mismo que con mi ejemplo del robo. Esto puede considerarse un delito. Si tuviera más años de edad, pudiera llegar a la cárcel. Pero que es normal sentir impulsos, que es natural tener curiosidad y ver qué se siente y demás. Y entonces la conversación se vuelve obligada. Yo sé, Olivia, por la estructura misma del programa, que yo no llego a tiempo a estas conversaciones. Cuando una mamá me dice, oye, mi hijo lo vimos ayer. Echado sobre la prima, creo que en el fin de semana vamos a hablar con él. ¿Qué palabras puedo usar? No voy a llegar. Mi recomendación siempre es escuchen, pregúntale a Mónica. Los episodios en general, ahí hablo de cómo hablar con los hijos, de cómo acercar la relación, de cómo hablar de temas difíciles, de cómo formarlos en sexualidad. Lo mismo de pareja, lo mismo para temas personales, etc. Entonces, en general recomiendo, al fin que no cuesta. Así que mi recomendación no es con interés económico, es de verdad con un interés de ser de ayuda y en cualquier episodio pueden encontrar información. Yo ahorita, Olivia, te estoy contestando a ti, contigo. A lo mejor llegué tarde en el sentido de esa conversación que tuviste con tu hijo, pero espero de todas maneras no haber llegado tan tarde para así darte algunos señalamientos de conversaciones que deben de continuar con tu hijo porque apenas está en la pubertad y todavía ni siquiera llega a la adolescencia. Pero puedo, espero, llegar mucho más a tiempo también para otras personas que están escuchando el programa, que tienen hijos en esta etapa y que no me han escrito, ese es todo el fin, ¿no? Pero bueno, Olivia, el punto es que a pesar de que el video lo vio hace, no sé, suponte, tres meses, el año pasado, no importa cuándo, ¿eh? Te sientas con él y dices, mira, Juan. Yo, o sea, a todos los hombres que no sé cómo se llaman le pongo Juan. Entonces no sé cómo se llama tu hijo, pero digamos que se llama Juan. Mira, Juan, ¿te acuerdas del día del video? ¿Tú qué opinas de ver ese video? Porque acuérdate, Olivia, cuando hables con hijos, sobre todo pubertad, adolescencia, en adelante, las preguntas son fundamentales. Más que llegar tú con el sermón, no ir a hijo, eso está muy mal, esos videos son muy feos, no te hacen bien, qué horror, tal y tal, y tal. Es mejor que sea de verdad una conversación, donde haya diálogo, donde haya intercambio de Ir y venir, ¿no? Yo pregunto, tú contestas, yo te digo, tú respondes, así. No tanto un sermón en el que él escucha, te dice, sí, mamá, y te vas. Entonces, este, eh, ¿cuál fue al terminar de verlo? Por ejemplo, ¿cómo te sentías? Si es un típico niño de 11 años, te va a decir, no sé. ¿Pero te pareció bien o mal, hijito, ver el video? No sé. Y entonces tú ya empiezas el diálogo. Pues mira, me hubiera gustado oír tu opinión, porque yo creo, yo me imagino... Que ver algo así te deja una sensación de qué mal que lo hice, ¿no? A lo mejor en su momento fue entretenido, fue interesante la curiosidad que sentiste sobre, no sé, el sexo. Te estaba siendo satisfecha, te pareció bien, te eras curioso, viste y ok. Pero finalmente lo ocultaste, ¿no? Oh, hasta que te descubrimos, pero no es algo que cuentes con orgullo. Y lo que no cuentas con orgullo, con alegría, te, te pega en, 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 la, en el concepto, en lo que tú crees de ti en quién eres como persona. Porque cuando te ha sacado un 10 o un premio o te felicitan en el colegio, vienes a la casa y soy mamá, ¿qué crees? La profesora y vienes y me cuentas con detalle. ¿Y si hiciste algo malo? Si le aventaste el borrador a la profesora, por ejemplo, pues eso no me lo vas a venir a contar, pues si no eres tonto. Y entonces, Olivia, lo haces con buen humor, lo haces con puntadas que lo hagan medio sonreír, porque el tema del sexo es incomodísimo, para ti, para él, obviamente, ¿no? Entonces hay que aligerarlo, pero hay que sobre todo transmitirle él lo entiendo, es normal, es natural que tú tengas estos impulsos, pero esta no es la manera. Te va a meter en problemas personales como quién eres como persona, vas a meter en problemas emocionales y de desarrollo a tu primita que no tienen nada que ver en este tema y, por supuesto, con la familia y legales si fueras más grande y tal y tal. Entonces, y luego dale salidas. Cuando tengas un impulso, hijo, vete a donde haya más adultos eh, para que te ayuden a detenerte porque hay veces que no podemos confiar en nosotros y en nuestros impulsos. Entonces, si yo me voy a donde hay testigos, pues me voy a detener más fácilmente. O salte a brincar la cuerda, a dar corriendo una vuelta a la manzana, o sea, también la, quemar energía física te ayuda a quemar el impulso, la energía del impulso y te puede tranquilizar. Obviamente, aléjate de tu primo, de cualquier niñito, niñita que esté a tus alrededores para no tener la tentación ahí a la mano y demás. Y si quieres conversarlo conmigo, con tu papá, con el tío con el que tienes tanta confianza, o tu abuelo y demás, adelante. No lo dudes, porque lo que yo quiero es que sepas que estamos para apoyarte y para decirte siempre la verdad, lo bueno y lo malo. Te quiero mucho, sé que estás en proceso de ser una gran persona, pero esto no lo vuelvas a hacer. Y listo, Olivia. Y luego, no sé, tres meses después hay otra pequeña conversación, porque en el colegio hubo un caso de A o B que puedes aprovechar para reforzar unos valores ahí que para ti sean importantes. Y luego, 15 días después, otra pequeña corta conversación. Y, y así te vas poco a poco formando a tu hijo, pero lo que me preguntas de es curiosidad, es normal, ¿debo de preocuparme? No, pero sí debes de ocuparte. Eso es clarísimo y desde luego tener al niño vigilado cuando es la primitante por ahí en lo que aprende, porque esto es una habilidad adquirida, el autocontrol, hay que ejercitarlo. Y por lo tanto toma tiempo el dominarlo. Así que sí hay que medirla y supervisar las interacciones entre el niño y sus primas, primos y demás. No porque te diga al hablar de niños que tu hijo pueda tener tendencias homosexuales. No, pero hay veces que el impulso los lleva a tratar de pues, saciar la curiosidad con quien se deje. Y si es el primito de seis años, a veces es con él. Entonces hay que vigilarlo bien, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Paz que me dice, hola, te escribí acerca de mi hijo de 12 años fronterizo. Es decir, borderline, un, un problema de personalidad, eh, una condición, perdón, de personalidad que lo lleva a tener bajo a, a, autocontrol y una serie de características específicas. Eso no me lo estás diciendo tú, Paz, lo estoy explicando un poco al auditorio para ponernos en contexto. Continúo leyendo. Lo que pasa es que luego de todo hablé mucho con él de lo que le pasaba a los que tienen esa conducta y al parecer me entendió, pero ahora le ha dado por coger la ropa interior de mi concuñada y la ensucia con. Con lo que sea, ya son tres oportunidades que aparece la truza toda sucia, de tierra y mojada. «¿Esto tendrá que ver con el comportamiento anterior? Ahora, tengo una niña recién de un mes de nacida. ¿Será peligroso dejarlo con él por momentos? O sea, que le vaya bien, la vaya viendo en su cuarto mientras yo cocino, por ejemplo. «Ay, doctora, yo no sé cómo manejar esta situación porque también sufre de déficit de atención y concentración. En el colegio ha optado por no copiar las clases, se dedica a jugar. Su papá ya le quitó el, la tablet, el celular y hasta ya no sale al parque y parece que nada le importa». Su papá piensa que solo es rebeldía y quiere llevarlo con un psicólogo. Siempre dice que ya y a la hora siempre busca un motivo para no llevarlo. Ayúdeme por favor, pues su respuesta también la escuchará él a ver si lo orienta. Pues mucho gusto, eh, papá de Juan. Voy a volverle a poner Juan a este chiquillo. Y paz, eh, espero que lo que yo les pueda decir les ayude. El problema cuando le castigamos la vida a un niño, es decir, el tablet, el celular, no sales, no ves amigos y demás, es que el resentimiento, la rabia que siente puede hacerlo más rebelde, más mal portado. Que haga más cosas para molestar, no, que medio se vengue, haga un acto de venganza porque pues, mis papás me están molestando, pues déjenme, yo los molesto a ellos. Entonces, deja de ser efectivo los castigos. De hecho, empeoran la situación. Pero no digo que no sea castigado. Pero este niño sí requiere de más conversaciones, paz, contigo y con su papá, es bien importante el tema hombre a hombre, mira hijo a mí también, eh, eh, o sea, a los hombres es normal que nos dé curiosidad a las mujeres también, paz, pero bueno, estamos en el tema de que el papá va a hacer empatía con el hombre no y algunas cosas y entonces hace ciertas travesuras para ver qué pasa y luego te metes en problemas o te hace daño en tu persona, lo que un poco le estaba diciendo a Olivia, no de su hijo la opinión que tienes de ti mismo denle ideas de cómo poder controlar impulsos que él siente que no puede controlar, pero definitivamente no solo su hijo requiere de una de terapia, de estrategias que lo ayuden a controlar sus fuertes impulsos. Pero siento informarles, Paz y papá de Juan, que ustedes también necesitan una asesoría. Ustedes también necesitan ayuda de cómo manejar un niño así en casa. Cómo pueden ayudar a promover mayor autocontrol. ¿Cómo pueden ayudarle a un hijo con estas características de conducta? Si es este fronterizo, si es con déficit de atención, que si es una serie de cosas. ¿Cómo ustedes como papá? Porque la psicóloga lo va a tener una hora a la semana. Te lo digo porque yo soy psicóloga. Y ustedes lo tienen mucho más horas de tiempo completo, duerme con ustedes, etcétera, en la casa. Entonces, ustedes son increíblemente más poderosos que la psicóloga para ayudar al joven. Pero si sí requieren, como no son ustedes los especialistas en psicología, si sí requieren de esta asesoría. Entonces, incluso antes de llevar al muchacho, yo pensaría en que ustedes fueran a recibir estas clases de papás de un hijo con estas características. Es como si, no sé, tuvieran un, un hijo con alguna condición, un diabético. Y necesitan de la asesoría del médico para decirles, miren esto, que no lo coma, y cuando coma esto, esto tal y tal, y si llega a hacer esto, es de urgencia, llévenlo al hospital. Y Es tomar clases de, a ver, espérame, yo nunca he tenido un día de diabético en mi familia, ¿cómo se maneja esto, no? Y, por lo tanto, mi sugerencia sería esa. Otra sugerencia, porque este niño tiene mucha impulsividad y muy bajo autocontrol, y entonces requiere de estructura. Y de quemar energía, un poco también lo que le decía Olivia. Métanlo a clases de algo, de fútbol, de taekwondo, de kickboxing, no me importa de qué, pero algo que le ayude a quemar toda esta energía. Porque esta inquietud de un hiperactivo, de un niño con déficit de atención y de pararse en clase y de que solo quiere jugar y que además agarra la ropa interior de la tía y además... Entonces todo esto necesita salir de alguna manera. Y díganselo, ¿eh? Díganlo a ver Juan te vamos a meter a esta clase porque toda esta energía que tú tienes tiene que salir de una manera sana no está saliendo de una manera que sea productiva te está metiendo en problemas tú no quieres tener problemas y nosotros no queremos que tú estés en problemas nosotros no queremos quitarte el celular no queremos quitarte el tablet pero lo vamos a seguir haciendo si vemos que no hay respuesta entonces lo mejor es vete y haz ejercicio y aprovechalo o sea pateale a la pelota pero con ganas de mandarla a la luna. Para que tú saques esta energía, o en el taekwondo, o en el kickboxing, o en lo que lo metan, natación, lo que sea. De tal manera que entre eso y, y la psicóloga puedan empezar a cambiar las estrategias formativas. Este niño sí necesita de ayuda. Finalmente, no recomiendo ahorita, Paz, que lo dejes absolutamente sin supervisión cuidando a la pequeñita. No, A lo mejor sí puede no estar en la cocina, pero en el cuarto de al lado, de tal forma que tú te puedas medio asomar, no sé, en, en la salita, ¿no? la, la sala que está al lado de la cocina. Que tú puedas, entre tus movimientos de un lugar a la mesa o al no sé qué, estar viendo cómo está cuidando a la hermanita, pero no en un cuarto aislado por la baja impulsividad del muchacho. O sea, sí creo que requiere de 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 estar un poco más observado. Si Si tu bebé fuera hija única... No podrías dejarlo con este niño, ¿de acuerdo? Entonces, haz de cuenta que es medio hija única. Si tienes al pequeño, al joven de 12, que te puede medio ver y ayudar, oye, a ver, pásale el juguete, oye, cuidado que no se caiga de la mesa, bájala de ahí, pero no en el sentido de la dejo sola con él y yo me voy rápidamente a la casa de la vecina a recoger un tomate, pues no, no recomiendo que, que eso suceda. Eh, de todas maneras, espero que sigamos en contacto con cualquier duda u otra pregunta que quieran hacerme al respecto, tú o el papá de Juan. Kiana me dice, Buenas noches mi hijo tiene 19 meses y su primo de 10 años juega con el brusco y durante el juego constantemente le besa la cabeza, el cuello y algunas veces en la boca cuando no lo están viendo. Además lo acaricia todo el tiempo, le toca y huele la nalga y últimamente se acuesta boca arriba y llama al niño para que se siese, le sube encima. Quisiera saber qué interpretación puede tener este comportamiento, muchas gracias muchas veces es pura ternura y amor. Para un niño de 10 años, este bebé de año y medio, más o menos, es pura ternura y cariño y amor. Aún así, requiere de guía y de contención. Es decir, no juegues tan brusco. Se parece que aguanta, pero se puede romper. Qué bueno que lo quieres tanto, pero sabes que no en la boca porque luego hay bichitos que se pasan y él te puede enfermar a ti o tú a él. Que le huela el trasero, pues a lo mejor nada más también es para avísame si tiene popó. Si, si, puede ser sin malicia. Nada más si necesita este tipo de conductas, ¿no? Y que no se te suba encima. Esto no, no, prefiero que no. ¿Sabes qué? Este juego no. Este otro juego sí me encanta. Qué bueno que quieres tanto a tu primo y demás, porque yo creo que es una combinación de curiosidad, de ternura, de amor y de brusquedades. de 10 años. Todo suena muy normal, mi querida Kiana. Pero sí hay que guiarlo al cómo sí se juega con un niño de 19 meses y que no es permitido en casa. Cualquier conducta de que requiera que los papás toquen un tema con su hijo, avísale a los papás de este primo para que lo manejen. Pero tú puedes, digamos, poner los límites en tu propia casa, en tu territorio sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con tu hijo. Ok, espero que te sirvan más las respuestas anteriores. Cualquier cosa, espero que estemos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de pregúntale a Mónica porque ya saben su familia es lo más importante hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución www.preguntaleamónica.com recuerda que tu familia es lo más importante